0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Alura. E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre design inclusivo, porque é algo que está muito em voga e nós precisamos ter muita consciência de como é que isso funciona, qual a importância disso para o produto e como é que a gente lava isso para o dia a dia. Então vamos lá para o papo, que esse aqui vai ajudar a gente nele. Nós temos aqui hoje como convidada a Jana. Janaína Bernardino, ela que é especialista em design inclusivo no Grupo Boticário. Seja muito bem-vinda, Janaína.
1: Ai, obrigada. Obrigada pelo convite e por eu ter. A oportunidade aqui de usar meu espaço de fala e de falar
0: desse tema tão bacana. Janina, eu, eu que fico lisonjeado de ter a sua presença aqui. Eu sei que tem muita coisa a agregar. E como a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar o episódio, eu vou falar igual os professores da Lura falam agora, que é o hashtag acessibilidade. E eu estou gravando nesse momento né, com a blusa branca. Meu cenário aqui, o fundo é branco. Eu tenho o cabelo escuro, sou com a pele morena e estou com o um headset muito Grande. Então, para aqueles que querem entender um pouquinho qual é o espaço que eu tenho aqui agora para gravar esse episódio, você quer se autoscrever, né
1: Sim, eu também. Sou uma mulher branca, com cabelos até os ombros castanhos e olhos também castanhos escuros, é, tenho um rosto fininho, tô com uma, cam- uma blusinha preta, um fundo aqui três cores colorido, cores alegres e essa sou eu.
0: <risos> ah, perfeito, muito obrigado. Jodaina, eu queria começar entendendo o seguinte: no episódio 82, Dois aqui do Layers, né? eu conversei inclusive com o criador do Tudo é Acessibilidade e a gente falou sobre isso né Essa, tanto que isso é responsável a importância disso, eu sei que você é responsável pelo design inclusive na Boticário parece simples para as pessoas que lidam com isso no dia a dia, mas para outras pessoas não inclusive para mim, eu queria saber se existe alguma diferença específica entre a acessibilidade e a inclusão se os dois termos remetem à mesma coisa eu posso usar essas duas palavras sempre que eu estiver falando sobre esse trabalho ou, ou difere mesmo Sabe? Olha, eu, eu vou trabalhar com acessibilidade é uma coisa, eu vou trabalhar com inclusão é outra.
1: Eu considero que a inclusão ela é o guarda-chuva maior e dentro está a acessibilidade digital, arquitetônica, comunicacional. A gente tem algumas formas de expressar a acessibilidade. Então, para o meio digital, a gente já tem aí uma lei, né, uma lei brasileira que é a Lei Brasileira de Inclusão, que já fala que tudo tem que estar acessível e, inclusive, os sites, né? A gente tem também já uma ABNT brasileira, que é específica agora para aplicativos móveis, e temos a diretriz internacional, que é a WCAG. Tudo isso permite que os dispositivos tecnológicos possam ser mais acessíveis, ou seja, eu consigo acessar aquela informação conforme a minha necessidade ou característica ou seja, se eu uso o teclado, se eu uso só o mouse, se eu consigo usar ditado de voz, então ele tem que captar essas informações e permitir a comunicação desses meios de contato. A inclusão, ela vai um pouquinho a mais, ela olha para a jornada desse cliente, então nem todo contato é físico, nem todo contato é digital. Como é que é a experiência dessa pessoa? A gente também tem, dentro da ABNT, uma recomendação ali de regras para os espaços físicos, como deve ser uma rampa, uma escada, um elevador, sinalização tátil, tudo que tende a movimentar ali uma pessoa com deficiência, idosa, cadeirante, enfim. Então, a gente já tem essas recomendações. Mas quando a gente olha para inclusão, eu olho para essa trajetória da jornada desse usuário. Como é que ele começa esse contato? Aí, ele, às vezes, começou o contato o quê? Pelo telefone. Será que... Essa empresa tem uma central de atendimento em libras. E isso não tá na BNT, não tá na, né, na WCAG. Eu tô olhando para a experiência dessa pessoa. Então, para quem não me conhece, eu sou uma designer com mais de 20 anos de carreira, mas que há dois anos atrás eu perdi a visão. Então, eu deixo de ser uma pessoa, né a persona normal da sociedade, para ter uma característica que hoje eu dependo de algum recurso de acessibilidade e inclusão. Então, por exemplo, né, quando eu vou numa loja virtual, eu consigo comprar só se o site estiver acessível. Mas se eu for numa loja física, eu só consigo se eu tiver um piso tátil que me deixe chegar até aquela loja, se a embalagem tiver um QR Code onde eu consiga ler o meu celular e saber as informações daquele produto, se ele tem braille para aqueles que sabem a leitura de braille, já pensou se eu tenho uma atendente que para receber bem os consumidores com surdez. Então, toda essa jornada ela vai para além da acessibilidade que é arquitetônica ou física. Ela também tem a ver com comportamento, tem a ver com a entrega de produtos e serviços.
0: É perfeito o que você traz, ela porque assim, a gente já conversou bastante aqui, inclusive sobre o ciclo de vida do produto, sobre a jornada da pessoa usuária, e, e perceber como a, a inclusão é, é um escopo maior e o olhar tem que ser mais cirúrgico, inclusive, porque você tem pontos específicos da jornada, né? Às vezes a gente acredita que a jornada é colocar o aplicativo no sistema e pronto, a pessoa pode usar e tudo. Então é muito legal ter essa visão de que são esferas diferentes. Eu admito que eu imaginava que fosse uma coisa só, né? A gente que não vive, né? Não tá com isso no dia a dia. E eu queria entender, assim, como é que você começou a atuar especificamente com o design inclusivo? Porque na área de design existem vários segmentos, né? A gente pode ir atuar com, com a parte digital, com a parte impressa, com diagramação. E a parte de inclusão, apesar de ser extremamente importante, não é necessariamente uma área incentivada de especialização, sabe? As empresas estão crescendo agora com esse tema, esse tema tá ganhando força agora, graças a Deus mas, na verdade, não, não é algo que na escola ou na faculdade ou no ensino você olha e fala, não, você tem esta área de atuação, o design é inclusivo sabe, eu queria entender um pouquinho da sua trajetória e como é que você começou a atuar com isso
1: legal, é, a minha formação é de design de produto, o antigo desenho industrial, e aí quando eu digo produto é produto mesmo, né, mesa, cadeira mobiliários, enfim, essa é a minha formação, mas eu já trabalhava com o digital, já trabalhava com gráficas, então eu falei, deixa eu fazer um recorte diferente para eu ter um pouquinho mais de amplitude. E que bom, porque isso me permitiu transicionar por várias empresas com esse olhar mais cross, assim 360, do que é o design na vida da pessoa. Que ele não começa no digital e não termina. A pessoa, por mais que ela faça uma compra online, ela vai receber um produto físico na mão. É um produto, é um tangível. Né? E como é que ele deveria ser desenhado para também ser acessível e inclusivo para ela. Feito isso, depois eu fiz uma especialização na USP de design humanidades. E ali já mexeu comigo. Eu saí até da agência de publicidade que eu trabalhava na época e fui trabalhar no terceiro setor, numa ONG chamada Sou da Paz, Instituto Sou da Paz. E aí lá eu tive contato bem próximo assim do dia a dia das pessoas que precisavam daquele recurso que o meu trabalho de design estava promovendo para elas, que fosse um folheto falando da festa junina do, do bairro na periferia, ou que fosse um livro e que todo mundo tivesse condições ali de ter acesso àquele conhecimento. Então foram anos ali que me promoveram aquele choque de realidade, de você descer até o centro de uma periferia, do Jardim Ângela, no olho do furacão, mediar conversas e ir lá na casa do seu José e falar o que você gostaria que tivesse no seu cartaz de festa junina. E ele falar, eu queria minha foto, eu queria a foto das crianças daqui, e não aquelas de banco de imagens. Isso é design inclusivo, né? Quem é que eu tô representando na mídia, na comunicação que eu estou fazendo? É o meu cliente final? Ele tá se sentindo representado? E a gente até brinca aqui hoje, né? Se você digita no Google, pessoa com deficiência, aparece desenhos, ilustrações infantilizadas. Por que será? Pessoas com deficiência não são fotografadas. A gente não tem casting disso. Então, a gente está bem distante da realidade. Algumas marcas já se atualizaram e tiraram aquele banco de imagens europeu, né? Já tem uma brasileira mais naturalizada, né? Com a sua própria cor, com o seu próprio volume de corpo. Mas, ainda assim, a gente está bem distante de retratar pessoas reais. E, a partir disso, depois eu fui transicionando para outras empresas. Cheguei num instituto no Itaú. E aí, lá eu pude também fazer uma imersão Ali do mundo digital, mas isso não me distanciou do meu propósito, né? Então, teve um aplicativo que a gente construiu juntos lá com o time que se chamava AppLite que a gente foi entender a baixa renda e entender como é que essas pessoas usavam o banco, né? E aí a gente descobre ali, fazendo uma imersão de uma pesquisa etnográfica, de que as pessoas que usam banco é herança do celular. O celular mais novo sempre tá com o filho caçula, o dele vai pra mãe, o da mãe vai pra avó. E a avó que faz a gestão financeira da casa mal conseguia baixar um aplicativo de banco porque ela queria, na verdade, ter o quê? As fotinhos salva dos netos no WhatsApp. Então, como é que você oferece um aplicativo com tamanho reduzido para caber no celular dessa pessoa? Só conversando com pessoas reais é que você entende e descobre as dificuldades e o que que elas, de fato, precisam. Então, isso também é design inclusivo, né? Esse projeto e e o próprio redesign do aplicativo me permitiu ganhar o prêmio IF Design Awards, onde eu fui receber na Alemanha, em do Itaú. E aí eu falei, cara, eu tô num caminho legal, eu quero fazer mais isso. Quando me dá coragem, eu saio do Itaú e vou trabalhar numa consultoria de tecnologia para criar um time focado de acessibilidade, né? E aí, por ironia do destino, eu contratando pessoas com deficiência para formar meu time, porque eu só acredito que as pessoas têm que ter o seu lugar de fala e executar. Pessoas com deficiência são designers, eu mesmo perdendo a visão, continuo sendo designer e não pretendo sair da minha e aí é ali que eu descubro que eu tinha um tumor no crânio, precisava fazer uma cirurgia e volto da cirurgia sem enxergar. E aquele susto me abalho e falo, opa, os recursos que eu ensinava de como usar leitor de tela e como mexer no voiceover e no talkback do celular, eu mesma estava passando a usar. Então, isso também me atualizou no sentido de eu mesma vivenciar aquilo que eu ensinava e projetava. E aí eu não parei mais, né? Acho que isso só me deu mais vontade de estudar sobre o tema, de fazer mais cursos. Eu quis, né, além de fazer mais imersões sobre o tema da WCAG, eu também quis fazer um curso focando ali na questão da acessibilidade física e arquitetônica, justamente por entender essa jornada do usuário. Não adianta eu dar uma experiência imersiva, digital super incrível, e aí quando eu chego no espaço, eu tenho escadas e o cadeirante não vai entrar. Então, dessa experiência que a gente tem que olhar do total para justamente promover uma inclusão verdadeira. E é assim que eu quero seguir, estudando mais, promovendo, falando do tema e provocando os times, né? Então, quando a gente olha para um produto digital, a gente nem mesmo pensa quem é que está do outro lado, né? E agora a gente tem temas como o nome social, né? O que, que é um nome social? É quando a gente permite que a pessoa que não quer mais o nome dela, ou não trocou o documento, transicionou de gênero, ou mesmo não gosta do seu nome de batismo, tenha a, a Satisfação de ser chamada por um outro nome, né? A Cremilda não quer mais ser a Cremilda que veio lá do Nordeste, ela quer ser chamada de Nilda ou de ler. Ela tem outro nome, ela não quer mais aquele de batismo. E o João viu a Joana e ele quer ser respeitado por essa nova escolha. Isso também é design, inclusive.
0: Isso é maravilhoso porque, assim, sua trajetória literalmente inspira. Porque design é solução. E você desde sempre buscando essa solução e percebe às vezes que, olha, estou atuando numa área um pouquinho mais delicada, parece que eu não estou solucionando muita coisa, principalmente na publicidade, né? Porque, assim, eu acho maravilhoso, você aprende muito. Mas existe aquele embate social, de venda, esse tipo de coisa, e, e você ter migrado e falar, não, eu quero realmente ir com isso, eu trabalhado com ONGs, me deixa muito feliz estar conversando com você, porque mostra na pele alguém que trabalha não só com a empatia, mas também com a alteridade, de escutar as outras pessoas mesmo, de, de sentar e falar, tudo bem, vamos lá, vou fazer de tudo pra te entender. Eu acho isso assim, me arrepia quando eu falo, de verdade. Mas dentro desse tema todo, me vem um questionamento, que são as dificuldades que as pessoas designers passam, Porque muitas pessoas que vão entrar nesse segmento, entram com esse mesmo ideal, né, que é solucionar problemas, tem o um ideal, e, e o mercado vai acabando trazendo para um lado mais de negócio. Você, como pessoa designer, dentro de um ambiente de empresa, você precisa proteger a sua ideia. O design, inclusive, é uma ideia dúbia. Por quê? O tanto que isso é valioso para o negócio, para o tanto de esforço que a gente vai executar de time, de valor, como é que a gente protege isso para uma pessoa stakeholder, sabe? Você tá dentro de uma empresa, alguém que tá escutando a gente é designer quer começar a trabalhar, a incluir essa parte de design inclusivo dentro dos seus projetos, dentro do seu produto. Como é que essa pessoa consegue falar com a pessoa stakeholder? Quais dicas você daria para falar? Olha, fala isso, explica isso. O valor de trabalhar com inclusão é esse. Não é apenas social, que isso é extremamente importante e não deveria nem ser discutido, mas a gente tem que ter, né, formas de proteger isso e levar para quem a gente trabalha, afinal.
1: Sim, a gente fala que a disciplina, né, sobre design inclusivo, ele já existia, ele só foi um pouquinho esquecido, né? Quando a gente faz a formação do design nas academias, nas faculdades, você tem lá a aula de desenho universal, onde você estuda a proporção do corpo humano, como é que funciona a altura de cadeira, ou mesmo no digital, né, a distanciamento de tela, como é que é, o tamanho de fonte, o que é adequado, e depois a gente vai esquecendo que isso deveria estar no dia a dia e não é uma feature, né? A gente fala que design inclusivo, não é feature, não é uma entrega para o cliente, é default, tem que já nascer. E aí, quando chega lá o stakeholder ou mesmo né, as lideranças de produto, fala "Ah, mas vai demorar? Isso vai encarecer meu produto? Não deveria haver essa pergunta, mas ela existe. E aí a resposta é sim, é lei. Primeiro ponto. Então, hoje a gente já tem uma lei que estabelece. O que a gente não tem ainda é uma aplicabilidade de multa. Então, se a empresa, mesmo assim, não faz acessível, ela vai receber uma multa administrativa operativa do Ministério Público. Então, já é aquele puxão de orelha e vai ficar ali na, na, na blacklist ali de, da galera que vai ficar observando aquela empresa. É muito difícil uma empresa rebater e falar, olha, cliente que tá errado, eu, eu entreguei acessível, a gente tem formas de provar com teste, mas a gente não tem ainda hoje. Fala assim, olha, diante da lei número tal, 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 do artigo tal, quem não cumprir vai ser amultado em, sei lá, quantas UFIS, né? Não tem isso ainda. E aí, você assim, falar, então, tô de boa. Não. Hoje, a gente sabe que mais do que um movimento jurídico, a gente tem o um movimento das redes sociais, onde o cliente ganha voz e ele sabe dos seus direitos e sabe do seu, da potência que é a sua voz. Então, a gente vê muitas pessoas que conseguem ir no Reclame Aqui, colocar post nas redes sociais, ou seja, aquilo não é mais desconhecido. Ele hoje pode ferir a imagem de uma marca. Então, a gente tem episódios de fora, por exemplo, onde uma pessoa cega processou a Apple porque não conseguiu comprar um iPhone. Alguém processou a Domino's Pizza porque não conseguiu comprar uma pizza pelo aplicativo. A fã processa a Beyoncé porque não conseguiu comprar o ingresso do show. Nos Estados Unidos e nos países desenvolvidos, o processo jurídico ele funciona, não é tão caro, mas aqui no Brasil, o que, que funciona? A voz. A gente tem redes sociais. Então, a gente já vê o um movimento não só para pessoas com deficiência, né? isso é, é o menos, assim, mas dos grupos minorizados saberem que Tá errado e eles não vão ficar mais quietos. Eu vou buscar meus direitos, então eu faço post, eu marco empresa, eu reclamo. E isso tem sido mais temeroso para quem tá, né, nos bastidores do produto do que de fato uma multa, né? Que às vezes vem lá uma multa de 5, 10, 15 mil reais que para empresa não é nada. Então a responsabilidade social hoje ela tá sendo cobrada pelo próprio cliente, né? O ESG veio pra ficar. Então, assim, não adianta você falar que é uma empresa, colocar a bandeirinha do arco-íris na parada gay, e no dia a dia você não tem funcionários de diversidade, o seu produto não é ecologicamente sustentável, você não tem essa experiência inclusiva, as pessoas se ligaram. Então, as principais marcas já entenderam esse recado e já estão se atualizando e os stakeholders, a galera aí de produto fala, opa, não posso mais deixar passar isso porque pode impactar numericamente meu produto.
0: Cara, maravilhoso, inclusive, pra mim, o lenço, ele é fechado nesta frase, design, inclusive, não é fit. Pessoas, isto é perfeito, não é fit, é uma coisa que é tão no dia a dia que stakeholder não vai nem perguntar, fala, não, tudo bem, esse é o tempo de produção, então esse é o tempo de produção porque você não precisou falar, ah, e aqui a gente vai colocar a acessibilidade, a a gente vai colocar a inclusão. Não, isso já faz parte do dia-a-dia de trabalho. Então, é perfeito para o Estado de São Paulo que você não vai precisar nem explicar o que que você precisa fazer, né? Você só vai ter que fazer. Isso é muito legal. Helena, e agora, né, falando mais do dia-a-dia, hoje você é responsável, né, dentro da Boticário, por esse, por essa área mesmo, e eu queria entender um pouquinho do dia-a-dia. Você lida só com produtos digitais, você lida com produtos físicos, você lida com produtos físicos e digitais. Eu queria entender um um pouquinho como é que é esse papel mesmo dentro de uma empresa com time um time, a comunicação com o um time.
1: O meu modelo de atuação não só no grupo de cara, em qualquer empresa é outra que eu já passei, é muito de ser esse conector, né? Eu falo que meu sonho é que as áreas de diversidade, inclusão e acessibilidade não precisem existir no futuro, como áreas isoladas, nichadas, porque elas deveriam estar tão naturalizadas quanto você tem alguém no seu time de fraude, dentro da sua espécie. Né? Até um tempo atrás, isso era nossa, não precisa ter alguém de fraude, era um, uma ilhazinha. Hoje, ele já faz parte do time. Assim como um designer, antes ele era convidado a fazer algumas coisas, até que todo mundo entendeu e falou, não, designer tem que estar tá todo dia, ele faz parte da Squad. E assim é a temática da acessibilidade. Quando você cria um produto nativo, digital e acessível, isso começa lá atrás, quando você desenha o seu design system, a componentização de todos os componentes já vem ali codados de forma acessível, e aí todos os demais designers que vão usar daquela ferramenta já começam né de, de forma acessível, e aquilo já é naturalizado. Então, essa é a minha atuação. Então, é um pouco de evangelismo e muito forte em documentação. A gente não, isso não pode ser só uma conversa. Então, onde está o repositório? Já tem design si? Se si, sim, maravilha. Ali a gente vai atualizando. Tem outro canal dentro da empresa, onde a gente pode também repor os treinos? Os treinamentos, as normatizações, os exemplos, os cases, as pesquisas com os usuários, né? quem são as pessoas inclusivas que você já conseguiu atualizar dentro da empresa, as provocações que a gente faz dentro da área de inovação, quando eles contratam uma startup alguém de fora para criar um produto, eles falam, hum, eles pensaram se esse produto vai ser usado por uma pessoa diferente, além de ser com deficiência, né? Aí quando a gente olha para a nossa pirâmide etária, em 20 e 30, logo ali ela começa a inverter, ou seja a gente tem uma, uma longevidade acontecendo, onde vai nascer menos bebês, e vai ter mais pessoas com idade avançada e a gente tem um dado do IBGE que um a cada quatro pessoas idosas tem algum tipo de deficiência ou seja, são todos clientes né? nós mesmos vamos envelhecer e como é que eu estou projetando algo que nem eu vou usar no futuro, não vou conseguir então isso é muito surreal, e o quanto que isso deveria estar no dia a dia dos times, então como especialista eu vou lá faça uma imersão em algum produto digital quando já tem esse design system, esse aparato, essa documentação. Senão, a gente começa do zero, né? Gente, vamos lá, criar um plano de ação. E aí, a gente fala muito nesse comparativo de um grande diagnóstico, mas com próximos passos. Senão, eu vou só fazer uma lista de problemas e nada vai para frente. Então, é legal criar métrica, como é que a gente divide, responsabiliza áreas, põe o nominho delas lá no grande dashboard, divide com os times, vai atualizando, rodando de volta nos produtos digitais e também sendo um ponto de consultoria. Esse
0: é o meu papel hoje. Ah, demais! Inclusive, dá pra perceber a, a densidade do papel, né? Porque, assim, tem muita gente que às vezes escuta a gente e fala, não, é só eu, quando for projetar a tela, pensar agora de uma maneira diferente. Não, é. existem vários pontos de encontro, é uma coisa constante, não é aceitou, resolveu uma coisa agora e pronto, tá tudo mil maravilhas. Então, é. aquela velha questão do ciclo de vida do produto, né? Tá ali, constante. Tudo aquilo vai sendo renovado e revisado. E uma das dúvidas que eu tenho é a dificuldade de ser assertivo nessa consultoria. Porque, assim, hoje... Você tem um lugar de fala muito forte Mas muitas pessoas que vão atuar Dentro dessa área E com este tema Mesmo por mais que queira Falando por mim Mesmo que eu queira Mesmo que eu faça testes Mesmo que eu use Os sistemas que hoje a gente tem Para mostrar sobre acessibilidade E inclusão Eu não vou saber de fato como é Como é que eu não caio Nas armadilhas dos achismos de olhar e falar, não, eu acho que é assim que essa pessoa vai utilizar, eu acho que uma pessoa mais velha, ah, claro que vai saber onde é que é o xizinho pra poder fechar essa janela, sabe? Como é que eu não caio nisso? Quais dicas você daria, principalmente você que atua tanto tempo nessa área, de, olha, evite tais coisas e, e corra mais por esse caminho que traz melhores resultados.
1: Como uma boa designer, não posso deixar de falar, escute sempre o usuário, né? Primeiro lugar, vai pensar em qualquer coisa, solução, vai uma entrevista, bate um papo com alguém, né? Acho que esse é o primeiro caminho, porque às vezes a gente pensa numa inovação tecnológica super mirabolante, e aí a pessoa no dia a dia dela não usa. Então, é bem comum que a gente não converse com o usuário. Então, por exemplo, atualmente, a gente tem empresas que vendem plugins de acessibilidade, deixe seu site acessível com apenas uma linha de código, e aí tem lá uma caixinha de ferramentas para cego, para surdo, não sei o que lá, de zoom, aumente o contraste. Aí você fala, nossa, a solução maravilhosa, o site vai ficar acessível. Você já começou com o usuário dessa tecnologia? A pessoa que tem baixa visão, ela não usa o íconezinho do seu site de mais e de menos. Toda a tela dela é gigante. O computador dela é configurado por uma letra gigante. Não é aquele pluginzinho que vai mudar a experiência dela. Você fala, nossa, achei que eu tava super ajudando. Só que não. Aí você fala: nossa, e o contraste? Tem um botãozinho ali que muda o contraste da tela, sensacional. Então, quem é daltônico muda a configuração do computador, porque ele não vai esperar entrar num site acessível com essa caixinha para falar, nossa, agora eu sei as cores. Então, tudo porque não conversamos com os usuários, né? Então, para mim, ah, tem lá, fala que o plugin lê a tela. Meu computador já vem com leitor de tela. Por que é que eu vou clicar ali? Então, quando a gente pensa numa solução prática e rápida, sem consultar as pessoas, eu tô indo o quê? pelo marketing, eu tô indo pela né só para falar que o site tá acessível o aplicativo, eu não tô olhando para a experiência da pessoa de verdade então eu deixei de ouvir o principal personagem da história né, o usuário, e aí é quando eu descubro que na vida dele, no dia a dia ele tem uma surdez ele não sabe português e a pessoa fala, mas o meu site tá em português, como assim? Ele só não ouve, não tem música no meu site e a pessoa tem o primeiro idioma dela como libras, então não adianta seu site em português, ele precisaria o quê? De ter uma janela com intérprete de Libras. Ele precisa de uma central de atendimento em Libras. Ah, mas tem um avatar de Libras. Pode ser funcional para um texto curto, né? Uma, uma leitura do site. Mas e quando ele tiver uma dúvida? Quem vai ajudar essa pessoa usuária? Antes não tinha pensado nisso. Quem vai ajudar a Jana quando eu tiver que escolher, dentro do e-commerce, se eu prefiro a blusa preta, azul ou amarela? Porque para mim só aparece a cor, mas não aparece o acabamento, o tecido se tem desenhos geométricos eu também quero consumir mas faltou esse detalhe e onde que tinha que estar isso? na descrição do texto alternativo da imagem, que nenhuma ferramenta automatizada, mesmo com inteligência artificial, é capaz de fazer. Ou seja, não pararam para ouvir a Jana. E aí, quando eu brinco, né, desses recursos, imagina se o WhatsApp travasse a função de aumentar a fonte. Sua avó, sua mãe, seu pai, seu avô, não usariam o WhatsApp. Você não receberia o bom dia, boa tarde, boa noite do grupo da família. Você incluiu eles. Isso é design, inclusivo. Permitir que a sua aplicação aumente a fonte de forma nativa pela configuração do aparelho e não ter um botãozinho aumentar fonte só na WhatsApp, porque ela precisa de todo o aparelho com fonte grande. Então é nessas horas você fala, hum, deixa eu conversar. Aí você descobre que o seu público-alvo é 40 mais, já está com a fonte pequena, já deveria estar acima de 18. Então é conhecendo e fazendo uma aplicação a partir do relato do usuário.
0: Isso me traz tantos insights, porque o seu comentário de, olha, não é ter um botãozinho de aumentar a fonte no aplicativo. É, tá vinculado com o aparelho. É mais profundo ainda na parte de desenvolvimento do que você simplesmente colocar aquilo ali. E aí que vem o poder que a comunidade tem para poder validar se o seu aparelho é de fato acessível, se ele é, é de fato inclusivo. Porque, tudo bem, você lá, pela WCAG, vai ter um selinho, porque você colocou, mas você vai continuar sem conseguir vender o que você quer vender. Você vai continuar perdendo um público. É muito bom entender que mais uma vez, fecha-se e volta-se a empatia. Já que você não tá ali, escute! escutar, eu acho que é realmente a palavra da vez aqui, porque isso auxilia demais a ter esses insights. Que, pra falar a verdade, pra mim, você ter esses insights pela sua experiência, porque eu nunca imaginei que é uma coisa tão intrínseca ao aparelho, e isso pra mim já deu outra visão. E junto com isso vem essa dificuldade técnica, né, e, e tecnológica. Normalmente, quais as maiores dificuldades que você teve durante toda a sua carreira, né, no momento que você está trabalhando, com exceção de inclusão nos produtos, é com relação a essa parte mais técnica, né, o que o time se reluta a implementar, o que que existe de dificuldade, fala, olha, não conseguimos fazer isso de forma nenhuma, tá faltando especialista no mercado para conseguir trabalhar com inclusão na parte de codificação, nessa parte mais, mais bruta mesmo, porque no design tá se falando bastante disso, mas na parte de dev, apesar de se falar, ainda é um assunto onde acha que basta preencher os requisitos da WCAG, né, ter o selinho e pronto, então eu queria saber quais são as maiores dificuldades nesse quesito mais técnico, que você enfrenta.
1: Sim, é uma contrapartida né? assim assim como os frameworks, as plataformas os modelos de código foram se atualizando e no próprio né, na própria divulgação da vaga, eles colocam a desejável saber, tais e tais ferramentas, tais linguagens de programação, né? e aí falta esse item acessibilidade, inclusão ou só mesmo acessibilidade, por quê? Isso já instiga aquele profissional opa, tem que me atualizar de alguma forma né? quando o raio da LGBT PD, aterrizou. Todo mundo correu para se atualizar, saber o que tinha que atualizar no site, se não ia tomar multa. E faz copar, faz a caixinha do aceite. E como é que faz? E como é que bloqueia a pessoa para acessar conteúdo sem não, sem não, usar o termo? Todo mundo aprendeu do dia para noite. Ninguém sabia como fazer, porque veio uma exigência judiciária, digamos assim, né? Da acessibilidade, a gente não precisa chegar a esperar esse momento. A gente já pode fazendo para não, não correr na naquele momento. Mas a gente é super capaz de tornar isso cultura quando a gente coloca isso dentro dos skills dos devs. Então, você está lá fazendo uma avaliação sobre o um skill tanto do designer quanto do dev. Coloca um treinamento online e deixa lá para o cara aprender e exige disso dentro dos steps que ele está subindo de junior, pleno, sênior, especialista, enfim. Como é que ele também tem que ter essa disciplina dentro da formação dele como obrigatória? Porque a grande barreira da, né, de estar acessível Eu falo que é meio a meio, né? Uma parte é do vision, mas uma grande parte é do desenvolvimento, né? E aí a gente vê um time onde as pessoas ainda assim desconhecem bastante, a empresa também não tem aquilo como piar, né? Não exige do time, não exige da entrega, e aí todo mundo vai deixando. Mas, assim, tem muita documentação das big techs que já entenderam que isso é essencial. Então, assim, Google, Apple, a própria, né, toda a documentação do Android, assim, tem muita documentação, exemplo, vídeo, é realmente o pessoal entender que aquilo é um checklist do produto, e aí fazer essa imersão, estudar, tem case, tem tudo, assim, no GitHub tem tudo, assim, a gente até fala, meu Deus, a pessoa não deu um Google, então assim, tem muito conhecimento já, gratuito, bastante coisa que já foi desenvolvida, já tem bastante exemplo de mercado, então a gente precisa bem dessa conscientização e botar a mão na prática, assim, porque fonte de estudo já tem, só precisa estar ali no checklist dos skills técnicos para que o time também seja cobrado por isso.
0: Não, total. É realmente uma questão de naturalizar, né? As coisas precisam estar mais... Sim, no, no seu dia-a-dia de estudo, isso tá ali. Tá ali. Você tem que entender que ao construir um site, você pode só fazer o Olá Mundo e você pode fazer o Olá Mundo que já converse com é, a inclusão. Então, isso é super importante entender, inclusive não só para você, pessoa desenvolvedora que tá escutando a gente. Por quê? isso hoje pode ser visto como diferencial, mas acredito que daqui a um tempo não, vai ser um requisito. E você como empresa também tem um papel, né? Você pode ser dono de um negócio, você também tem um papel de colocar isso nas skills desejadas, né? E, e como a Janaina comentou, treinar as pessoas pra isso, porque de fato eu não vejo tanto. Ah, essas são as skills desejadas e não tem isso descrito. E as pessoas esquecem, isso é realmente importante de a gente perceber. Janaina, e, e pra gente que tá em entendendo agora, né, e mergulhando nesse universo, porque assim, por mais que eu olhe pra mim mesmo e fale caramba, eu entendo, eu acho maravilhoso o tema, eu acho maravilhoso o assunto eu sou muito pobre nele, eu nunca aprofundei tanto, se eu for é, aplicar isso no meu trabalho do dia a dia né, porque eu tenho como formação inicial ser designer, eu vou falhar em muita coisa eu vou precisar, assim, de mínimo de experiência que você tem já é me ajudar bastante, mas agora a gente tem pessoas que já estudaram sobre isso pra quem quiser começar a estudar, se aprofundar nesse tema? Você tem algum material que você olha e fala, vale muito a pena você entrar nesse site, vale muito a pena você ver este livro? Como é que você indicaria para quem quer começar a estudar e se aprofundar nesses temas, seja tech, seja de de design mesmo? Eu queria um pouco da sua dica de estudo, para quem está escutando a gente.
1: Então tem né, a própria documentação da WCG, que está no W3C. O Marcelo Salles, né, que é do Eto da Acessibilidade, ele fez uma versão brasileira, para deixar um pouquinho mais mastigado e fácil, é o guia WCAG. E aí, a gente tem a documentação das Big Techs. A minha primeira indicação é, vai olhar o código-fonte, né? quase isso. Então, vai olhar as matrizes de informações e como é que as grandes empresas já documentaram e já estão fazendo isso na prática. Então, é tirar isso como a primeira inspiração. Isso na parte técnica, né? E aí, a gente tem o é, um design com sotaque brasileiro, que agora eu, vou, eu esqueci o nome das autoras. Me perdoem, por favor. Mas a gente tem ali uma experiência de que é isso, o nosso Brasil é um continente assim, não dá para eu achar que a pessoa do Pará vai acessar o aplicativo da mesma forma que alguém aqui de São Paulo, então a gente tem muitos Brasis aqui dentro. Eu tenho que fazer um conhecimento etimológico dessas pessoas, eu tenho que ouvir públicos diferentes, eu tenho que assistir pessoas usando, né? Porque às vezes a gente fica tão viciado em ou teste é, sala e espelho, ou só, né? Ah, vou, vou só testar essa feature nova. Faz a jornada inteira, faz o, o trabalho de service design mesmo. Começa do zero. Como a pessoa vai conhecer o seu produto? É pela internet? É um folheto? É um QR Code na TV? Ah, legal. Primeiro. Fácil. E depois, se ela quiser baixar e instalar, tá fácil? Tá difícil? Não entendi? Ah, o que que eu tô pedindo para essa pessoa preencher no cadastro? Eu tô perguntando se ela é uma pessoa com deficiência, se ela quer colocar o um nome social, se ela quer trocar o endereço, se ela quer colocar alguma coisa mais próxima do trabalho, né? Então, o que é que eu tô perguntando para sua pessoa? Eu já tô invadindo a vida dela, perguntando sexo e idade. Para que eu tô usando esse dado? Eu tô perguntando a cor da pele dela para oferecer produtos customizados a identidade dela. Dela. Então, o que mais de perguntas eu posso fazer para oferecer um, uma entrega de qualidade? Para que que eu tô perguntando e se eu não tô usando esses dados, né? E se eles estão, de fato, entrando no projeto? Como é que eu vou ajudar essa pessoa a também ter a mesma experiência, né? Então, eu tô dando qualidade, a gente vê aí as grandes canais de streaming já trazendo filmes com audiodescrição e libras. Então, assim, eu hoje, Diana, né, 2022, final do ano, eu não consigo ir no cinema ainda, porque não tem a sessão inclusiva, nem eu, nem os meus colegas surdos, a gente vai ficar lá o quê Vendo cena ou ouvindo barulho. Mas os streamings começaram. Opa, alguém já acordou pra vida e falou, não gente, isso é um público, ele é consumidor, ele trabalha. Então assim, a gente teve uma fase onde pessoas com deficiência ou pessoas diversas, elas viviam nas, nas margens. Mas hoje não, a gente vê pessoas muito qualificadas trabalhando, tendo recurso financeiro para consumir de igual para igual. Então assim, eu trabalho e tenho o meu salário equiparado com uma pessoa da minha mesma qualificação. Então, eu quero consumir e ter o mesmo padrão de vida. Por que que eu não poderia comprar algo no seu e-commerce só porque eu tenho uma deficiência? Não faz sentido algum, né? A gente falando disso, nessa era de evolução. Então, assim, a gente espera que daqui pra frente só melhore as nossas possibilidades de compra e consumo. Mas eu quero fazer tudo que todo mundo faz, né?
0: Sim, total. E eu anotei aqui, eu vou deixar todos esses links disponíveis na descrição do episódio. E é isso que você comentou mesmo. Mas um dos temas que a gente pode usar pra poder argumentar com as pessoas da sua empresa, seja com o stakeholder ou não, é... Eu escutei isso. A Paula, uma das professoras aqui da plataforma, que deu um curso sobre acessibilidade, falou que, cara, são mais de 40 milhões de pessoas dentro desse espectro. Já que você quer falar com o stakeholder, né? Olha o público consumidor que você tem aí. É muita gente. Então, sim, é extremamente importante. E o fato de você ter comentado das plataformas de streaming também me deixa super maravilhado, porque tava tendo Briga na questão de Oscar se deveria ou não entrar na categoria. E olha só, agora nós temos o, todo um outro público que consegue consumir aquilo ali pra poder dar o seu aval se aquele filme é bom ou ruim dentro da categoria do Oscar, que antes nem nisso pensaram no momento de argumentar isso. São coisas tão pequenas assim, gente, isso é ser designer. né? No final, é solução, é carinho, né? É, é o pensar mesmo. Você tá solucionando algo, você não tá fazendo pra você, você tá solucionando pra outras pessoas. E, e isso são outras pessoas. Cara, eu fico, eu fico com o coração quentinho quando eu falo sobre esse tema, sabe? Eu, eu acho muito legal. <risos> Janaína, eu agradeço muito mesmo a sua presença. Eu queria, como é de costume, abrir esse espaço para quem tá escutando a gente consiga te acompanhar nas mídias sociais, consiga ver os projetos em que você faz parte, conseguir entender melhor, exatamente a sua dica, é esse universo que a gente escuta falar, mas na verdade a gente não vive ele. A maioria das pessoas não vive, né? Onde é que o pessoal consegue te achar?
1: No LinkedIn, estou como Janaína Bernardino. Eu faço bastante postagens ali e conteúdo, então vocês podem me acompanhar por lá. No meu Instagram que é jana bernardino underline pode acompanhar um pouquinho de bastidores a vida como ela é, de pessoas que consomem e eu tenho um grupo de pessoas com deficiência que são designers, é o PCdux PCDUX, tem uma página sobre isso no LinkedIn também, e é um grupo que a gente tem no WhatsApp, onde eu estou reunindo ali colegas designers com deficiência, é bem interessante até falar sobre isso, porque o o termo correto é pessoa com deficiência, porque a gente não é deficiente, a gente só tem uma deficiência e isso não nos impede de trabalharmos então, a gente não é portador de deficiência, porque a gente não tira e põe. E a gente também não é uma pessoa com necessidade especial, porque especial, todo mundo é especial, né? Então, não faz sentido. Então, é pessoa com deficiência, por isso o nome PCD, o X, e são pessoas extremamente talentosas que estão aí no mercado de trabalho ou procurando uma oportunidade, porque sim, ainda vivemos preconceito da pessoa olhar, né? O currículo, achar incrível e é falar Ah, mas tem deficiência. ai mas eu não tenho pessoa para fazer libras na empresa. Ah, não posso contratar um surdo. O que eu vou fazer com uma pessoa cega? É, ainda tem muito desse tabu, que a gente fala que é o capacitismo, mas a gente tá aqui pra quebrar um pouquinho desses estereótipos e levar pra, né, pra empresas, pessoas super talentosas que só tem uma deficiência, mas tem muita eficiência para mostrar. PCD ou X?
0: Perfeito. Mais uma vez, todos esses links estarão na descrição do episódio. Assim, acompanhem porque conhecimento é libertador, né? Então você vai conhecer, entender sobre para poder exatamente argumentar melhor quando falarem com você sobre isso. Eu acho isso maravilhoso. Janaína, mais uma vez, né? Eu faço isso milhares de vezes no episódio. Obrigado pela sua participação. Eu gostaria de agradecer bastante aos nossos ouvintes que estão com a gente aqui até esse momento. Eu acho um tema super pertinente. Super importante, e vou pedir para que vocês deem aquela sua avaliação, o seu agregador favorito, para que a gente difunde este conteúdo, e outras pessoas também consigam escutar e a gente acesse o máximo de pessoas possível para fazer o que a gente mais quer, naturalizar. Que eu acho que esse é, é o passo mais importante para que isso se torne uma coisa muito comum e, e usado por todo mundo. Então é isso, nós vamos ficando por aqui. Um abraço e até o próximo Layers.Tech. Fui! Este podcast foi produzido pela Alura, mergulhe em tecnologia e Faculdade FIAP Let's Rock the Future. Edição e sonorização, Radiofobia, Podcast e Multimídia.